0: Det konservative Folkeparti fik et øh, ret så katastrofalt valg. Og spørgsmålet er, som man jo... Det er sådan spørgsmål, ofte stiller, når det går, går galt. Altså, hvad skal der ske? Hvad skal konsekvensen være? Skal formanden gå af i det her tilfælde Søren Pape Poulsen? Det spørgsmål, det stillede vi til Dorte Schmidrock-Massen, som er nu tidligere folketingskandidat for det konservative Folkeparti, og mildestalt ret så kritisk for, hvordan Pape og company de har ført denne her valgkamp. Det er den uundgålige det interview, vi i hvert fald synes, du skal høre fra øh, en uafhængig morgen. Det skal handle om, øh, om konservative og på en eller anden måde, så det her pressemøde, vi har talt om, som øh, ikke gik sådan rigtig godt, altså i forhold til øh, Ellemann og Pape, der gik på talerstolen med sol i øjnene for at tale om FE-sagen og ting, de ville have svar på, som enten mere handler om øh, Achmed Samsam, det var så Klavind, der lige har forladt studiet, som fik det ind på, på det. Og de så bare ikke særlig, særlig godt ud. Og det er måske en af flere sådan, lad os sige, ting, der er gået galt for konservative i denne her valgkamp. For den har været præget af rigtig meget andet end partiets egentlige politik, nemlig personlige møgesager og mange af dem. Mislykkede pressemøder som her, og øh, også en stor kritik for et konstant fokus på Mette Frederiksen og denne her. -sag. Nu skal jeg tale med Dorte Smidrod Massen, tidligere folketingskandidat for det konservative Folkeparti, også kendt med i tysk. Tysk øh, historie og filosofi. Og Dorte, God godmorgen. godmorgen. Jeg har lige en, en kommentar, du har skrevet i Berlind. Skal Jeg læser lige noget op af den, så lytteren lige ja. er med. Du har blandt andet skrevet, at. I mit kandidatur, der gik jeg fra at være stolt af at repræsentere mit parti til at skamme mig dybt. Det er længe siden, vi har været vidne til et kollaps af denne størrelse inden for en partiorganisation. Kollapset skyldes helt og alene en amatøragtig partiorganisation samt en formand, der ikke besidder de ringeste lederegenskaber, men hele vejen igennem har opført sig som Bambi på glat is. Det her, det er en meget, meget hård og markant kritik, Dorte. Jeg vil gerne høre i forhold til det her med det amatøragtige. Ja. Hvad er det, der har været det... så amatøragtigt, det følger dig?
1: Øhm, altså en af de første øh, møgesager, eller hvad kan man sige, politisk fokus, som Søren paper oplever, som jo ikke har været forbundet med noget politik, det har jo været hans øh, tur med sin, øh, sin eksmand. Og der tænker jeg, at man har jo øh, som parti kendt til den her rejse faktisk i rigtig lang tid. Øh, og at der er eventuelt øh, der kunne være nogle problematikker øh, forbundet med den. Der kunne man jo godt som øh, organisation have klædt manden lidt bedre på, så han havde været klar til at håndtere det. Så tænker jeg også i forhold til, at øh, øh, valgstrategien har været, øh, at vi har haft fokus på skattepolitik, altså fjernelse af topskat. Og der tænker jeg, at det er også forfejlet. Altså Søren Pape, han har selv sagt, at det er forkert ind i valgkampen, og det er sådan lidt en underdrivelse. Det har været en forkert strategi. Altså, Klaus Hjort har jo selv også været ude og sige, at man skal ikke køre den sag, som sin mærkesag. Mm. Og der, der tænker jeg, at for en partiorganisation, som jo har været igennem valgkamp før, der kunne man måske have ønsket et andet niveau. Altså. Yeah.
0: Ja. Ja. Der har jo været sådan lidt, lidt snak efterfølgende hos, hos konservative, ja. også blandt sådan tunge medlemmer, altså nogle af dem med mest indflydelse om, at, at Ekstrabladet har kørt denne her kampagne, som Knud Brex det formuleret som af chefredaktør for Ekstrabladet, mod Søren, Søren Pape Poulsen og på alle de her personsager med hans nu X-Mand. Men det her med ja. at kalde det for Ekstrabladets skyld langt hen ad vejen. Køber du den? Mm.
1: Nej, det gør jeg ikke. Altså, jeg tænker øh, helt oprigtigt omkring det. Altså, når man lægger billetten på statsministerkandidatur, så bliver man trygtestet. Og det er også okay. Udfordringen ligger i, hvordan man håndterer det. Og der står man faktisk på mål for at vise og demonstrere de egentlige lederskaber som man besidder. Og der øh, er det jo et samspil af søn papes reaktion og en organisation, der ikke har klæde ham ordentligt på til at håndtere det, så han ikke har vist den pondus, man egentlig tænker, en leder bør have.
0: Mm. En anden ting, jeg, jeg tænkte på, det er i forhold til øh, ja, det her FE-pressemøde, der bliver, der bliver indkaldt til sådan i kølvandet på øh, spionchefens øh, chokudgivelse af en bog. Og det er måske også for at på en eller anden måde... Øh, at få folkestemning med sig og et eller andet, men jeg sad og tænkte over, fordi nu gik det jo ret galt, der her pressemøde, og man, man så det her med de fiktionlige øjnene, og det blev sådan et komisk øjeblik på en eller anden måde, ja, ja. øh, Så man måske ikke skulle under, underkende den negative betydning af, tror jeg, også fordi de heller ikke kunne svare på det her med, med Ahmed Samsam, alt det her. Men alligevel, mm. det fokus og begynde at tale mm. Finsen og FE-sagen, tror du, at det var et fokus, som vælgerne derude egentlig, sådan i det store hele, gik rigtig op i?
1: Øhm, jeg tror i hvert fald ikke, de forstod budskabet right. i det. Altså, hvorfor det er så graverende. Og, og dermed er det jo også en hårdfin balance med, hvordan man formidler sit budskab. Det er jeg jo også bevidst om, når jeg formidler min kritik. Men øh, fokus kommer til at ligge på de her to mennesker, der fremstod lidt som depon og depon og fiktion i øjnene, i stedet mm. for faktisk at tale om, hvordan... Øh, f -E FA -E sagen var blevet håndteret og bliver håndteret. Ikke? Så, så det, øhm, det var uheldigt, det men, men igen, der tænker jeg, altså et korps af, af både fra Venstre og fra, fra konservativ burde have mere erfaring til at kunne håndtere det anderledes og vide, at man skal præsentere det anderledes. Øhm, så det, det, der synes jeg godt, at man altså, det, det kan man gøre bedre fremadrettet.
0: Mm. Har du talt med Søren Pape Poulsen løbende under valgkampen om, at du synes, det gik, det gik skævt og der skulle gøres noget andet?
1: Jeg har talt med nogle andre folketingskandidater, og jeg har under valgkampen ø, ydet min, min støtte ø, og været lojal over for min formand og for partiet. Jeg har været meget aktiv ø, i ø, de store nationale medier, både med politikken og jyllandsposten og berlindske, og har hele tiden slået på konservative mærkesager. Øhm, og det står jeg ved, fordi det gør man under valgkampen, valgkampen, og jeg kunne godt se, at det gik ikke særlig godt, men nu er vi, skal vi se fremad. Og øh, vi kan sagtens blive et folkeparti, der fagner øh, en bred vælgerskare mellem 18 og 20 procent, men det kræver, at vi skal have en diskussion af, hvem det er, der er den rette formand til. det mm.
0: Om når du siger det, så mener du vel også, at Søren Pape Poulsen han bør gå af som formand og give den videre til en måske mere egnet?
1: Jeg mener i hvert fald, at der er brug for en diskussion. Hvis det er sådan, at ønsket er, at vi skal blive et øh, folkeparti, så, er jeg, så tvivler jeg ved... Altså, det er så tydeligt et budskab. Vi går fra 18,8% til 5,5% af vælgernes opbakning. Altså, det kan ikke blive mere tydeligt... Øh, og der tænker jeg simpelthen både for, for vores vælgerskare, men også for medlemmerne, som også udtrykker øh, en kritik eller en bekymring over for det formandskab, som Søren paper har. Så bliver vi nødt til at få en diskussion af det, og udfordringen også for os medlemmer lige nu er jo, at, at vi ikke må. Altså, vi må det jo ikke internt.
0: Vil du uddybe det? Hvad er det, ikke må?
1: Øhm Altså, nu er jeg, altså jeg, jeg er lidt uh, egentlig glad for forløbet på den her måde, fordi jeg, jeg vidste ikke, at altså jeg sender mine debatindlæg afsted om lørdagen, og så om søndagen, der kommer der en første artikel øh, med Robert Skid, som har været medlem i 50 år, der fortæller om, at hans indlæg, i, vi har et forum, hvor vi kan udveksle meninger, de bliver simpelthen ikke godkendt, altså de bliver ikke slået op, og det var jeg egentlig ikke klar over. Og så efter min indlæg, det jeg kommet i, i går, så har jeg, altså der er flere medlemmer, altså, og, og det er også nuværende og tidligere folketingsmedlemmer og andre i partietom, som skriver og fortæller mig, at her, der har faktisk nogle indlæg, de må ikke komme ind i debatten. Øh, og, og nu kan jeg heller ikke selv øh, bidrage. Altså jeg, mm. så... Altså kritisk, og, kritiske det, indlæg, de
0: er, ikke, de er ikke velkomne.
1: Altså hvis man skal... Altså spørgsmålet er, om man opfatter det som kritik fra organisationen, og det har man jo åbenbart gjort, men hvis man skal være enig om den valgstrategi, der skal føres, så bliver man nødt til at inddrage også med medlemmer, eller i det mindste folketingsmedlemmer, dem der er de siddende, skal vi føre en kampagne, der går på udelukkende skattepolitik eller ej. Der kan man ikke bare øh, ikke være lydhøje over for, hvad der sker i ens bagland.
0: Mm. Men kan du ikke egentlig trods alt følge, at, at det her med at... Øh og tale om, øh, om strategi, alt der gik galt i valgkampen, men også tale om, hvorvidt øh, Pabe overhovedet er den rigtige formand, at man gerne vil nedtone det lidt, fordi hvis det breder sig alt for meget, så kan det jo i nærmest en ren øh, myterigstemning.
1: Ja, men, men der må jeg være helt ærlig og sige, altså, det er jo konsekvensen af, hvordan man håndterer intern kritik. Fordi det er sådan med, med mennesker, når der er noget, der ulmer, og de er kritiske over for noget, og de ikke får lov til at ytre sig, så på et tidspunkt, så brister boblen. Og det
0: er det, der sker nu. Mm. Ja. Ja, Lad lige sige, der er lige en lytter, der hedder Emil Bang Træholdt, der skriver, jeg er medlem af det konservative Folkeparti, og det forum, der omtales øh, kritisk indlæg er aldeles velkomne. Det er ganske enkelt ukorrekt, hvad der siges. Det skulle lige have lov til at svare tilbage på.
1: Altså, jeg vil sige, altså, siden i går, altså jeg, der er to reaktioner, jeg møder der er dem, der støtter mig, og der fortæller, at uh, deres uh, ting bliver blokeret, og det ene og det andet. Og så er der dem, som er rigtig, rigtig forredet. Øh, og, og det kan vi sidde og, og diskutere fra nu af, og så mm. til uh, langt ud. Altså dem, som... Robert Splid har jo faktisk selv været ude uh, søndag med nogle eksempler. Også det at hans uh, indlæg uh, opslag blev blokeret, så... Jeg ved ikke,
0: hvor meget dokumentation skal have for det. Nej, Emil Bang Emil har før det skrevet her i vores kommentarfelt. Det her er det, vel ikke, er det vel slet ikke en diskussion, der skal tages eksternt, spørgsmålstegn. Så det er måske også der, hvor han står. Han føler måske, ligesom, at det her det, det skal ikke ud i, i offentligheden. Men jeg kan egentlig godt tage den videre. Fordi hvorfor er det, at eksempelvis du skal skrive i, i Berlinskab, Hvorfor er det, at I ikke tager den sådan, sådan bag lukkede dør?
1: Jamen, der er jo blidhørt. Altså, og så, så øh, når der sker sådan et stort drop fra 18,8% til 5,5%, så er det da noget, man bør i tale set. Jamen, hvad er fremtiden for det konservative Folkeparti? Jeg har altid stemt konservativt, og jeg kommer også til det frem men hvad er fremtiden, og hvem skal påtage sig lederrollen? Altså, jeg har været meget aktiv i debatten øh, de sidste halvanden to år, øh, og, og jeg har repræsenteret det for... Øh, Konservativ Folkeparti, og jeg vil stå ved det. Men jeg tænker, at vi bliver nødt til at have en diskussion om, hvad fremtiden er. Og jeg er jo heller ikke den eneste. Altså, vi har jo Per Møller, som i politikken har været ude at sige, at vi bliver nødt til at diskutere om det. Altså formandskabet, ikke? Vi har en tidligere borgmester, også i Berlin, skal jeg sige, jamen, hvordan skal det være med formandskabet? Så det er jo... Ja, og der er jo en grund til, at det popper op, og der er hele tiden blevet flere og flere, ikke?
0: Jo, man kan tænke, at det Emil der stadigvæk skriver ind her, at han mener jo ligesom, at det er jo lidt det her det bliver taget i, i medierne. Der kan man så også sige, at den tanke, som jeg, jeg gør mig her, det er jo, at, at det begynder at smuldre for, for Dansk Folkeparti. Der er det også lidt der, hvor, hvor folk begynder ligesom at gå, altså medlemmer går i medierne og kommer med deres kritik, hvor det før føltes meget topstyret og interne konflikter, de blev netop taget øh, internt. Ja. Så jeg skal bare igen lige forstå, hvad vigtigheden er i, at du går i, øh, i medierne med den her kritik, og ikke tager den internt. For dig altså. Øh,
1: fordi for det første, så kan vi ikke tage den internt. Og så for den anden, så at øh, repræsentere det folket... Men altså, bliver det ikke lyttet Er det derfor? Det
0: er bare det, jeg skal forstå, tror jeg. Altså bliver det ikke lyttet, hvis I tager den internt?
1: er i hvert fald ikke blevet. Der er jo ikke blevet lyttet under valgkampen heller øh, mm. i forhold til den valgstrategi, man har valgt at gøre sig. Øh, og så er så altså, tydeligt fald fra 18,8 til 5,5 procent. Øh, det kræver da en, en diskussion af, hvad, hvad skal der ske fremadrettet. Øh, og jeg har, været tidlig, altså, jeg har været tidligere folketingskandidat, øh, og, og altså, stemmer og står ved det og har. Altså, jeg kunne sagtens
0: se, parti partiet blev et folkeparti, men så skal vi have en diskussion om, hvordan det skal være. Når du siger... Øh, jeg skal til at i programmet her, Dorte, men, øh, men, ja. men det bliver aldrig nysgerrigt her. Når du siger, når har du sagt det et gang, gange, det er med folkeparti. Ja. Øhm, og det er jo helt tydeligt, ja. at du gerne vil have, det vi går ud fra alle konservative, øh, gerne have, at partiet vokser sig, så, så større og vinder lidt af fordoms mm. styrke. Men hvad er det så, ja. der kan gøre... Konservative Folkeparti til netop et, et folkeparti? Altså, hvad er det for konkrete mærkesager, der skal fokuseres mere på?
1: For det første, så tænker jeg, at for at vi kan være et, øh, en partigruppe, en folketingsgruppe, som fagner bredt, så har vi også brug for at få nogle forskellige kandidater ind, øh, som befolkningen simpelthen kan spejle sig i. Det, der også er gået galt med den her øh, valgkampagne, det er jo, at lige pludselig har vi haft den her Altså, vi har haft den her tilslutning til vores formand, fordi mange har haft en sympati og har synes, at han, for han øh, på den måde samlet partiet, og han var rolig, og, og, og der ved, fik vi øh, en del opbakning. Men når det lige pludselig begyndte at dreje sig om politik, så faldt det, og så er vi blevet kørt tilbage til det der, øh, den her idé om, at det konservative folkeparti er sådan en lukket jagtklub, og det synes jeg er mega ærgerligt, fordi vi har potentiale til at kunne blive et Folkeparti. Men det kræver også, at vi kommer til at køre på nogle andre mærkesager end bare lige topskat eller fjerne afgiften, øh, fordi det ved man jo godt, at de fleste borgerlige partier går ind for.
0: Okay. Har du egentlig... Øh jeg ved ikke, om jeg tager lige spørgsmål, men så alligevel, hvis øh, men nu leger jeg med tanken om, at Søren P. Poulsen han, øh, enten skal gå af, eller i hvert fald blive udfordret som, som formand, så som medlem ligesom selv ja. kan selv kan bestemme, hvem der skal være, være formand. Har du et, øh, et bud på, hvem der kunne være aftager? En af netop kan samle og gøre konservativt til et folkeparti igen.
1: Det, tænker jeg, øh, må forhåbentlig blive en åben diskussion, der bliver taget i hovedbestyrelsen øh, eller blandt medlemmer. Det skal jeg ikke øh, kunne afgøre, men jeg synes, at det er nødvendigt, at vi kommer til at få en diskussion. Fordi mm. at jeg nær virkelig ønsker til, at vi kan blive et øh, folkeparti, men jeg tror bare ikke at lige nu, øh, at det formandskab, vi har, øh, er det rigtige.
0: Nej, det er et klart tale. Det kunne godt være, at du lige havde en eller anden øh, på tungen og sagde, det her, det er... Det er min mand eller kvinde. Men øhm, yeah. lad nu det ligge. Dårlig smidt råd en sådan tidligere folketingskandidat for det konservative Folkeparti. Og øh, ja, meget, meget med den måde, valgkampen er blevet øh, ført på, kan vi godt kondonere.
1: Ja. Yeah.
0: Tak fordi du er med her til morgen.
1: Selv tak. Hej.
2: Det var spændende. Simpelthen. Ja. Hvad, virkelig, hvad, virkelig klar tale. Hvad, hvad synes du, var mest spændende
0: af det? Jeg yes, sparer det i vildt, for... som jeg også sagde til en, det mindede mig en lille smule om, om DF, efter. Det begynder ligesom at bryde lidt sammen, hvor de før har været rigtig gode til den her uh, topstyring, hold al kritikken internt. Lige pludselig så begyndte det sådan at sige ud, komme ud til medierne, og så var det lidt som om, at... Uh, at... Glansbilledet karakulærer. Ja, og så gik lidt galt. Uh, og jeg spørg det var spændende, fordi vi har en, en lytter, der var med i uh, Konservative, der skriver ind, at han er jo sur. Fordi han mener alt det her skulle tages internt. Mm at det skulle ikke ud i pressen. Hun mener så netop, at hun ikke blev hørt. Der blev ikke lyttet til hende internt, og derfor blev hun nødt til at gå ud i pressen. Og det er bare interessant, fordi nu begynder det her opgave også at være sådan mere åbent. Og så i direkte sagde hun jo øh, håb om, at øh, der bliver taget en søs snak om det her med øh, hans formandskab.
2: Det, det må også være et svært dilemma, det her, øh, fordi jeg kan jo godt være enig i, at de her ting skal holdes internt. Det ville jo være det samme, hvis vi bare på en øh, arbejdsplads eller hvis vi sad og fortalte om ting, der ikke kom igennem på den overhængige, fordi vi ikke følte, at vi blev hørt, mm. og så gik ud til journalisten med det i stedet for. Men på den anden side, hvis det er, at man så ikke bliver hørt, så, så må man, Men nu ved jeg også godt, at den næste kilde, vi skal snakke med, der skal vi snakke lidt om det her FE-pressemøde. Men jeg synes, vi skal prøve at tage nogle af dine ting videre til det.
0: Ja, hun kaldte det også for en, en lukket jaktklub. Konservative.
2: Ja, og så vil jeg faktisk sige, at nu har Søren Pape og mange af de andre folketingsmedlemmer jo kørt ret hårdt på, at Ekstrabladet havde en ret stor del af skylden for den her nedtur. Men nu har han jo så været ude i et internt brev og sige, at han har håndteret sagerne for dårligt. Ja,
0: og hun kunne også uh, det her fuldstændig afvise, at, at det, uh, hun sagde bare, at det var en rigtig dårlig, dårlig undskyldning.
1: Tak,
2: du,
0: ikke? Og det er så altså Benny Damsgaard, vi skal tale med nu, selvstændig kommunikationsrådgiver og altså forhenværende kommunikationschef for Netop Konservative som vi har fokus på her. Godmorgen til dig, Benny. Godmorgen, godmorgen. Nu skal det egentlig ikke handle om, hvorvidt uh, Pape skal være formand eller, eller ej. Selvom næsten kan virke sådan, da vi lige har talt med en uh, også foranværende medlem, som uh, var ude med en stor kritik af Pape. Men det skal handle om det her, uh, her pressemøde, vi har fokus på. Så lad os holde os til det. Det er jo aftalen.
3: Det er det. Præcis. Altså det andet kan vi fint snakke om os, det og til, ja, men altså vi synes, holder os bare det fede Jeg synes at vi lige skal komme ind på det bagefter.
0: Ja, det synes Vi ja. lige, lige et par spørgsmål, fordi det er næsten for oplagt ikke at lige spørge ind til det. Men øh, trods alt, vi skal også holde vores, øh, vores aftaler. Vi har spurgt i dag, om øh, Blå Bloks Finsen-pressemøde øh, var mere end blot et øh, stort fåbnummer. Og øh, det kommer jo af, at, øh, at Søren Pape og Jacob Vellemand, de stillede stillet nogle. Øh, de vil gerne have svar på sådan fire konkrete spørgsmål, de lancerede ved det her pressemøde 13 dage før valget. Spørgsmålet er bare, om der rent faktisk er kommet nogle øh, svar.
2: Og det kan vi jo sagt sige nu, at det ved vi ikke, fordi øh, det meget tydelige øh, svar fra konservative var ingen kommentar. Øhm så måske vi lige skulle spørge dig, Benny. Var det dumt at paper eller element at stille de her spørgsmål og kræve svar inden valget, altså som rent sådan strategisk?
3: Altså, øh, der, jeg synes, man kan dele den her, det har med op i to dele, der er sådan selve substancen i det, var det, var det dumt øh, eller strategisk uklogt for måske et bedre udtryk at forsøge at sætte, at sætte fokus på regeringens magtfuldkommenhed at det i hvert fald de beskyldninger der har været og også den turbulens, som hele FI-sagen havde, havde skabt. Der kan man tale både imod, fordi at, øh, det har i hvert fald indtil øh, valgkampen gik i gang været et, et punkt og en kritikpunkt, som har haft god bundtræk fra de borgerlige side. Det, øh, det lagde trods alt hen over sommeren så stor pres på regeringen, at øh, hele mængdiskussionen og magtfuldkommelsediskussionen i den forbindelse, at, at deres flertal øh, jo forsvandt, og de blå kom, kom i spidsen. Det, der så gjorde problemet, og det er så det modsatte modargumentet mod det, det er, at, at de så på det her tidspunkt, hvor de begyndte på det under valgkampen, der var befolkningen rykket videre. De var i gang med at diskutere inflation, stigende varmepriser, og i det hele taget, om kunne de holde varmen til, til vinter. Så i den sammenhæng kan der, der kan tages både imod, men det, der ikke kan tales ud imod, det er, at selve eksekveringen af pressemødet var, var meget, meget dårligt. Altså, vi har alle set billedet af de, af de to personer i, i, modløs, i modlys, og det var jo sådan et ikonisk billede fra en, fra en valgkamp, og et pressemøde, som gik helt i spørgen, og også blandt andet på baggrund af, at de åbenbart ikke havde forudset, at samt samt, øh, problematikken ville, ville komme op, da det var noget, som skete under papes pressemøde. Så selve eksekveringen var i hvert fald ikke inden for skiven,
0: trykker man nej, nej, vi ved jo også, at det øh, at er jo ligesom egentlig havde skrevet til dem, at 3.11 øh, eller sådan noget, at, øh, at samsam måske kunne blive bragt op eller, eller, eller spurgt om det var noget, de selv ville bringe op, så det kan undre, at de virker sådan helt på glat på, på gladis som, øh, som forhenværende kommissionschef for, for konservativ, jeg ved ikke, at du hopper lidt tilbage i tiden her, men alligevel, vil du ikke lige sætte nogle ord på, nu nævner du selv, det ikke så så der ud, det her pressemøde, men... Øh, hvor skidt var det egentlig?
3: Jamen, altså, det var næsten historisk skidt. Det var i bund og grund øh, de blev i en ødeskald, fordi de, øh, det, var, det var dårligt eksekveret, øh, rent, øh, sådan, rent indholdsmæssigt. De åbnede en masse ladeporter for kritik, og, og de, de forsøgte at tabte ind i en diskussion, som befolkningen i bund og grund ikke længere interesserede sig for. Så det var ikke på nogen måde et, 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 et godt pressemøde. Det tror jeg ikke, der er nogen svelstede, der kan sige. Altså normalt, når man laver sådan nogle pressemøder, øh, så forbereder man sig jo lang tid på den, for, for den netop at undgå alt for mange overraskelser undervejs. Så altså, man skal gerne have det gode svar på de spørgsmål, som man kommer og, eller som man forventer kommer, og, og helst ikke stå i en situation, hvor man, hvor man bare siger, at det, det var ikke temaet for pressemødet, det vil jeg ikke sige noget om. Det er ikke et godt svar, for det er det, det eneste. Det er en rød klud foran journalisterne, det er det eneste, de står ind til. Så det er sådan, grundlæggende bare dårligt håndværk.
0: Når de nu rent faktisk. Øh krævede at få nogle, øh, få nogle svar, og vi så ikke ved, om de rent faktisk har fået, mm -hmm. fået de svar, der har, har de jo. sikkert ikke. No. Det
3: har de sikkert ikke.
0: <laughs> nej. Og lige meget været, at de i hvert fald ikke været ude i, i, i offentligheden. Hvorfor er det så, de ikke vil vedkende sig det? Hvorfor er det, de har ingen kommentar til de spørgsmål, vi stiller? Er det fordi, det bliver noget gætværk det her, men er det fordi, tror du, ja. at, øh, at de simpelthen er kommet frem til, at det her med Lars Vindsen-sagen og alt det her, det er egentlig ikke noget, vi skal fokusere så meget mere på, fordi det giver bagslag?
3: N nej, altså ja, det, det Altså, jeg tror da gerne, de stadig vil have svarene på spørgsmålene. Det, det tror jeg da øh, objektivt set gerne, de vil. Æh, fordi spørgsmålene var i sig selv øh, ment godt, øh, eller men, Altså det var noget, der var ærligt ment. Mm. Men det er bare når man, æh, når, man,
0: når man indkalder sig et pressemøde, så er det jo ikke bare noget, man gerne vil, så kræver man jo for få de her svare. Går
3: jo, jo. Det, er jo øh, det, det, det kræver man jo. <laughs> Og det, det, eller så vil der ikke nogen grund. Altså Der er ikke meget tvunget indkald til pressemøder, så kan du ikke være så venlig at fortælle det. de her ting. Altså, der skal man gerne give retorikken lidt gas. Altså, ligesom I også samtidig gør her i et ikke? Og det er også helt fair, sådan er det. Men altså, øh, da er valget overstået. Der er en ny politisk situation. Nu, øh, nu er man i gang med nogle realitetsforhandlinger op på Marienborg for at se, om der kan dannes baggrund for en bred regering over midten. Og der er det her ønske, altså fi sagen og de uklarheder der er i den forbindelse, det er jo bare en af en lang række ønsker og krav og spørgsmål, som der er op over. Der er også hele diskussionen omkring en advokatvurdering af mink rapport, for eksempel, som jo også er et tema, som er vigtigt øh, for dem. Og, der er hele, og så er der alt det substantielt politiske, alle diskussionen omkring fremtidens sygehusvæsen, skal der flere penge til sygehusnaderbejderne, alt det der substantielt politiske. Og man skal jo på en eller anden måde, hvis der skal indgås en bred regering over midten, finde et kompromis. Og derfor, når sådan nogle forhandlinger går i gang, Jamen, så så er der en tendens til, at man og tradition for at man, man lukker ned kommunikationsmæssigt ud af til, for ikke at gøre situationen mere kompliceret, end den i forvejen er.
0: Okay, Benny Damsgaard, øhm, talte jo som, som nævnt med med Dorte Schmidt tidligere Folketingskandidat for Conservative Folkeparti, lige før vi øh, vi nu taler med med dig, hun var ude med en meget meget skarp øh, kritik kaldet blandt andet. Øh, Partiorganisationen for amatøragtige har kaldt Pape, det var til berlinske, en formand, der ikke besidder de ringeste lederskaber, men hele vejen igennem opfører sig, eller har opført sig som Bambi på, på glat is. Hvor står du i den, i den kritik af partiorganisationen og Pape?
3: Altså, øh, jeg tror jeg, jeg kan starte med at sige, at det er jo ikke. Nu er, jeg har været. Øh, været i det konservative politi, eller omkring det konservative folkeparti, jeg er ikke medlem øh, længere
0: mm.
3: øh, i, i små 30 år, og det er på ingen mm. måde usædvanligt, at folketingskandidater, som er skuffet lige efter et valg, retter meget skarp kritik øh, mod øh, partiledelsen. Det, det, det skal man have med i betragtning, at øh, det, det er enhver henseende normalt, og det sker i alle partier, især hvis partiet er gået tilbage, fordi skal man har måske selv brugt rigtig meget tid og rigtig mange penge på det her, og, og det er ikke gået, som man håbede. Og, og, så, øh, og, og så er der en tendens til, at man, man kritiserer og giver den gas. Men altså, hvis vi kigger på, øh, sådan, hvis vi kigger på sådan en overordnet vurdering og analyse af, af, af det koncertfolketids valgkamp, så, så var det en valgkamp, som, som jeg vil sige stod på relativt øh, tynde, usikre ben, fordi alt var lagt an på øh, som Pabes personlige troværdighed og, øh, og popularitet. Og da den knækkede, så knækkede partiet. Og så havde man øh, men i realiteten ikke rigtig noget at stå imod med. Så på den måde var det en, øh, en, en meget øh, skrøbelig, funderet øh, valgkamp. Og det er sjældent godt at have det, når du øh, går efter landets højeste embede, hvor presset og de andre aktører, både internt i Blå Blok og også i særdeleshed for, for, for Socialdemokratiet og kompagni ville være massivt.
2: Nu er det heller ikke, fordi man skal sidde og afde dem, der arbejder i konservative, men jeg synes alligevel under den her valgkamp, at man også sidder lidt tilbage og tænker, er det de forkerte kræfter, der er inde i konservative? Fordi hver gang der har været et pressemøde, så er det mest spændende næsten været team efter pressemødet, hvor der kommer en ny melding, eller måden, det er blevet håndteret på bagefter. Altså, øh, har øh, rådgivning og øh, kommunikationsskemet været lidt for svagt hos konservative?
3: Altså, nu, nu siger jeg, at det, det er ikke min indtryk, at det kun er, det konservative folket siger, som har haft for at rydde op i timerne efter pressemødet. Der var et pressemøde omkring frit valg Venstre, der i hvert fald også bare ude og gøre det. Men, men altså, øh, jeg skal ikke... Øh, her sidder at give karakterer til, til medarbejdere øh, i det kvartalte forhold til er den årsag, at man skal altid huske på øh, og det forbehold vil jeg også gerne tage, at du kan altså at når du sidder udenfor har du jo ikke indset i alle de diskussioner, der foregår altså når det kommer til stykket så, så, kan, så er det politikeren lederens ansvar han kan få øh, alle mulige forskellige former for råd som han måske ikke vælger eller hun vælger at følge og, og, og derfor kan man ikke bare tørre problemet af på rådgiverne og sige, at det er dårlig rådgivning, hvis den, som skal eksekrere det, ikke lytter til, til rådgivningen. Men jeg vil gerne holde fast i, at, at, at deres strategiske fundament for den valgkamp, som de har ført, har virket. Og det bliver resultatet jo også præget meget spængelt, da kritikken kom.
2: Men det er også, der skal jo selvfølgelig to til en tango, men man så jo også bare en helt anden form for strategi, som man måske har troet ville virke. Altså Socialdemokratiet har jo været ret stærkt. De har jo selvfølgelig også et helt andet øh, værk, der kører bag ved dem. men du ved, der har været meget en fempunktsplan, og der har været nogle ret... Øh, du ved, det har handlet om politik og om udspil, øh, få pressemøder, hvor at øh, hos De Blå har det handlet meget om, at vi skal have vippet med Frederiksen af. Hun er magtfuldkommen mink FE. Øh, noget, som man måske ikke havde regnet med, at folk ville... Øh, blive så hurtigt trætte af. Altså, var du overrasket over, hvor negativt det blev taget imod af stemmerne eller vælgerne?
3: Grundlæggende ikke, nej. Fordi at øh, hvis man kigger tilbage i, øh, sådan på historien, altså på, på valgkamper gennem tiden, så, øh, så er det et billede, der går igen. Det er, at vælgerne stemmer på fremtid. De stemmer på det, de håber kommer. Altså, de stemmer ikke på en måde, hvor de det er i hvert fald kun et fortal af vælgere, og de afgørende vi, vælgere, og vi, som svinger. På de, de, stemmer på, de, de stemmer på fremtiden. De, øh, Blås valgkamp hang fast i fortiden. De hang fast i mink og, øh, og slettede sms'er om magtfuldkommenhed, som undervejs i valgperioden havde haft utrolig stor gennemslagskraft og sat regeringen under massiv pressebragten i store problemer. Men de, havde ikke, øh, de, de var ikke vågnet øh, op til, at der var en ny virkelighed. Og en af grundene til det er blandt andet også, at øh, både Venstre og konservative, og i særdelesid nok Venstre som det store øh, ledende borgerlige parti, øh, har, øh, ikke har brugt den forgangne valgperiode til at, at nyudvikle sit politiske projekt. Reelt set så har man haft så store interne problemer, efter, øh, efter både Lars Lykkes exit og valgproblemerne med Støjbær og så osv., at man er gået til valg på det, man kan kalde genopvarmet Anders Fogh Rasmussen politik. Altså, det er jo skattestoppet, man stadigvæk går til valg på, mm. som er helt tilbage fra 2001, og det er frit valg, som jo også er tilbage fra Anders Foghs tid. Altså, man har ikke altså, man er ikke øh, genopfundet sig selv rent politisk, blandt andet, fordi jeg ikke tror, man har haft til det. Og under alle omstændigheder har man i den her valgkamp har man siddet fast i fortiden, og det har vælgerne straffet.
0: Og på en eller anden måde, så... Øh er det jo interessant, at Konservative har fået så meget fokus på, en, på et rigtig dårligt valg? Når man egentlig ser på sådan tallene, det er, jo, det er jo egentlig Venstre, der virkelig har det helt forfærdelige valg. Konservative ligger jo egentlig ret tæt på det seneste valg, men grunden til det er vel også, at de lå så højt i meningsmålingerne ja. lige pludselig, og Pave så ligesom sætter sig selv i spil til at blive, blive statsminister, og så derfra så, så krakelerer det fuldstændig.
3: Ja, det er jo næsten sådan en græsk tragedie i forhold til, at han... I august måned lå til 15-16 procent og klart over Venstre, og så, og så på grund af personlige sager og dårlig håndtering i særdelesid. Fordi når man kigger substantielt på de sager, der har været, så burde de ikke være så store, at de har knækket ryggen på et statsministerkandidatur, hvis de var blevet professionelt håndteret. Men altså, ved, øh, det, 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 det der står tilbage, det er jo bare, at... Altså, så forsvandt det hele, og, og, og Pabe jo også i, i perioder næsten krakuleret på åbent tilbage. Og det er jo i hvert fald en, en udvikling, der er noget mere øh, præsent og ny end, end Venstres nedgang, som det rent set har været i gang siden mm. august 2019.
0: Og her til sidst, Ben Damsgaard, nu har... Øh Klarven lige har haft hånden op, så hun får et øh, sidste spørgsmål, så der er, der er pres på nu. Det skal være godt, det skal være skarpt.
2: Ja, det tror jeg ikke, jeg kan love. Jeg, jeg kan bare at tænke på, at, at jeg selvfølgelig spiller alle de her sager og ting og sager jo ind, men lige fra start har der jo været sådan et ægget med, at du har to statsministerkandidater mm. fra Blå Blok. Altså det så man jo også i de første debatter, at øh, man tænkte først, at det var element der så svag ud, fordi han øh, skulle på en eller anden måde både kritisere Mette Frederiksen og Pape, men samtidig være på Pape's side. Altså, er det bare et no-go altså til næste valg, at man må, må som blå blok finde en kandidat? Eller vise hvert fald, hvordan jeg... man så adskiller sig fra en anden?
3: Ja, altså, det tror jeg meget afhængigt af, hvem du spørger. Jeg synes, at den første statsministerkandidatdebat for snart lang tid, end tror hele tilbage i til september, der gik det sådan øh, fornuftigt. Altså, der var uenighed bland mellem de to borlige kandidater, men det var ikke sådan, at uh, altså det, det, man kunne have frygtet på forhånden om, statsministeren ville spille dem ud mod hinanden og, og få det hele til at karakulere, det, det blev ikke situationen. Men altså det er klart, det skaber selvfølgelig en, en uklarhed på borgerlig side og giver Socialdemokraterne mulighed for at spille de borgerlige partier ud mod hinanden, men det havde de Altså, det havde de blandt andet også mulighed for, fordi der var jo hele diskussionen og konkurrencen mellem Venstre og konservative om, hvem kunne tiltrække flest af de andre borgerlige partier, mandater fra de andre borgerlige partier, fordi den, der havde flest baser, ville blive borgerlig statsministerkandidat. Det var et reelt spil her hen over sommeren, på det tidspunkt, var der var et, et borgerligt flertal. Da det så forsvandt, så, så blev, blev det jo internt borgerlig kanibalisering. Så vil sige, det største problem... Sådan som jeg ser, at der er ikke så meget af det, der var to statsministerkandidater. Det var, at der var så mange borgerlige partier, mm. som slogs om relativt få mandater. Det var det primære problem, for det gav bare en, en uklar stemning.
2: Ja, og altså, som ikke virkede specielt enige, når de så stod sammen.
3: Det var de langt fra. Ja.
2: Og med det, tak for øh, snakken, Benny Damsgaard, og en
0: øh, god værd i dag. Det er onsdag. God onsdag
3: Det er onsdag. Tak <laughs> i Hej. Hej.
2: hej. Ja, ja. ja, og nu har vi egentlig, øh, kommer på lige om lidt. Jeg synes nemlig, øh, vi har øh, jeg synes simpelthen, vi har været lidt svage i vores ukrainedækning på det seneste. Altså, øh, det er jo, vi skal jo være med til, at det er en konflikt eller en krig, der ikke bliver glemt, og øh, vi har ikke haft specielt meget om, hvad der egentlig foregår. Altså, vil du kunne sidde og sige nu, hvad status egentlig er, sådan cirka? Nej. Det er måske også den forkerte at spørge.
0: <laughs> jeg vil sige, jeg tror, det går øh, halvdårligt for, for russerne. Der er stadig tale om, hvorvidt man skal bruge nogle af de taktiske atomvåben. Hvad vil det, det kunne gøre? Øh, øh, men nej, altså jeg er jo en meget sådan. Man taler meget om den der, den der offensiv fra, fra ukrainske styrker. Altså hvorvidt de, øh, de bliver ved med at vinde, vinde terræn. Vi aner ikke, om det går at stå igen.
2: Nu er det heldigvis heller ikke dig, der skal klo ja, på det. Men jeg håber, øh, at jeg
0: kan svare på Anders Puck så.
2: Ja, godmorgen Anders Puk. Ja, Militær forskere Militærforsker ved Forsvarsakademiet. Altså, øhm, til alle os dem, der sidder og lytter med, som måske føler sig lidt ude af tridt med, hvad det er, der foregår lige nu. Hvad er så øh, egentlig status øh, i Ukraine og i krigen lige nu?
4: Ja, altså det, det er faktisk... Et, ja, det er, det er et bredt spørgsmål, og det kan være en lille smule svært at svare på, fordi der er mange ting i spil på samme tid, men altså øh, umiddelbart så er det jo gået lidt i stå, Forstå på den måde, at det er et stykke tid siden, vi har set de der rigtig store erobringer af terræn fra enten den ene eller den anden side. Altså det er, det er få kilometer, man taler om i øjeblikket, når nogen har erobret noget. Øhm, og det er der nok to, to overvejende grunde til. Altså den ene, det er... At vi er kommet godt ud på efteråret efterhånden, og Ukraine er ramt af, af det, der kaldes mudersæsonen, hvor at, at der simpelthen er så meget mudder, så det er rigtig svært at komme frem, lige så snart man kommer væk fra de asfalterede veje. Så det, det får sådan de militære operationer til at gå rigtig meget. Altså bliver meget mere besværligt, når man kun skal holde sig på vejene. Og den anden, det er så den her russiske mobilisering, de har lavet, som betyder, at der er kommet mange flere russiske soldater til, til området. Det har nok også fået tempoet til at gå lidt ned.
2: Men altså, mobiliseringen af de russiske soldater, fordi jeg synes, man ser meget på nettet om, at der både er lidt modstand øh, mellem de russiske soldater, øh, der er mange, der ikke er afsted, der er folk, der flygter. Men kan man se, at der er kommet flere soldater til Ukraine?
4: Ja, altså det kan man sagtens se, at der er, øh, altså russerne har fået flere øh, soldater, og det har øh, også været ved til at løse et af deres helt store problemer, som har været manglen på infanteri, altså fodsoldater. Øhm, så er der så meget, der tyder på, at de her soldater, de ikke er specielt godt trænet, og at motivationen måske ikke er så høj, og der er også en del, der tyder på, at tabstallene blandt dem er, øh, er ret store, øhm, men, men det Altså, man må ikke lade sig sådan, øh, øh, få, få det indtryk, at det så betyder, at det ikke gør nogen militær forskel, fordi det gør det, så altså, de, øh, de kæmper og, øh, og gør det mere besværligt for ukrainerne, og jeg synes, det er også lidt til som om ukrainerne måske har omstillet sig lidt i, i en periode, i hvert fald fra at gå fra at, at netop tænke, at de skal ud og råber meget terræn til, måske, at tænke, at nu kommer vi måske i en ny periode, hvor det lidt handler om nedslidning, og at, at man simpelthen skal, øh, ja, dybest set jo ramme rigtig mange af de her nye soldater, der er kommet til.
2: Jeg synes også godt, det kan virke om der er sådan øh, i medierne nogle gange en berøringsangst over at sige, om det egentlig går godt for russerne, fordi Øhm, når man sidder og læser igennem øh, morgendagens nyheder, så ligner det meget, at man, der hele sådan er fokus på Ukraine, hvordan går det for dem, og der er meget fokus der. Altså, øhm, er der på en eller anden måde, at man bliver ved med at undervurdere russerne lidt? Altså, der er sådan en øh, Ukraine-vinder, og der går ikke så lang tid. og altså, nu går vi ind i øh, vinteren lige om lidt. Men øh, hvordan ligger russerne i forhold til at kunne rent faktisk, øh, hvad kan man sige, øh, få styring igen?
4: Ja, altså, det, det synes jeg så heller ikke ser specielt ud som om, det går i den retning. Altså, jeg er enig med dig i, at det kan være lidt svært sådan at få de der øh, præcise billeder, når man læser medierne, og det, 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 det er måske sådan lidt et pendul, der svikker meget, altså fra jeg synes, at vi nogle gange så, øh, hvis russerne bare har nogle få øh, fremskridt et eller andet sted, så er der også mange, der ligesom overfortolker det og siger, at nå, nu, nu vandt russerne så alligevel. Altså, og, og det er de så heller ikke ved, som jeg ser det. Altså, russerne indstiller sig på, at at de skal vinde på den lange bane, og de, de satser på, at, at nu har de fået nogle mobiliserede soldater til Ukraine, det kan sådan ligesom få det til at kunne stå, og så måske til foråret kan de komme med en større offensiv, men altså, øh, Ukraine er altså også stærke, øh, så jeg tror måske mere, at vi kommer til at gå ind i en ny fase, hvor det, hvor det igen bliver nedslydning, og hvor det bliver måske svært at fastholde opmærksomheden i i medierne, og det der med at følge med. Men hvor intensiteten er meget høj, og, øh, og det bestemt ikke er sådan, så det er blevet en konflikt, Altså, hvor det er en fase, øh, og så på den anden side af den fase, så vil der igen ske nogle bevægelser.
2: Øhm, nu har det jo også, der har været meget fokus på, at de skulle have nogle flere Heimars og øh, noget mere materiel. Øh, men så så jeg bare en overskrift, der hedder, at Ukraine vil øh, crowdfunde en flod af kamikazijetski. Og øh, det lyder jo helt vildt, når man, når man læser det. Og jeg ved ikke, kan du både lige sådan forklare, hvad er kam og hvordan kan det dog være en, en fordel for ukrainerne at have dem? Altså, hvad bruger man dem til?
4: Jamen, det var sådan nogle, de lavede et angreb på flådebasen i Sevastopol her for et par uger siden. det var man sådan nogle. Så det er jo nogle, de har, og de kunne godt tænke sig flere af dem. Altså, det er jo sådan nogle... Ja, det ligner sådan nogle kanor, der er fjernstyret og fyldt med sprængstof, som man så kan bruge her og sejle op på siden af et skib, og så sprænge sig selv i luften, ikke? Så men jeg tror, at det er jo noget, de bruger til at presse den russiske flåde med, og det fungerer faktisk udmærket. Men jeg tror bare også, at det er et godt emne til crowdfunding, det er mm -hmm. øh, Altså sådan noget. Det, det er sådan overkommelige pris hver især, og så er det sådan meget håndgivigt, hvad pengene går til. Øhm, så det har ja, jeg tror, navn. i forhold til... Ja, ja, det har det så også, ikke også? Altså, i forhold til at, at crowdfunde det, for eksempel øh, øh, overfrakker, eller hvad man ellers har brug for, ikke? Eller, eller ammunition til, øh, til artilleriet, eller sådan noget. Altså, det, det, det bliver sådan lidt uhåndgribeligt, hvad pengene i virkeligheden er gået til. Men her, der, er det sådan, der vil folk kunne se helt præcis, at jeg har købt den der båd, eller været med til det, og, og nu kommer der så et angreb, hvor de blev brugt, ikke? Så på den måde, så tænker jeg, at det, det også hænger sådan sammen.
0: Okay, lige her til sidst, øh, det kan jo simpelthen nu siger du sådan noget, at Rusland satte sig på at vinde på den, på den lange bane. Jeg tror, jeg er svært ved at forstå, hvad det betyder længere, fordi Putin kan vel heller ikke leve med at være i krig i, øh, altså i, i fem år, men samtidig kan man jo heller ikke, eller ti år, et eller andet, hvad det nu kan være, men samtidig kan man da lige nu heller ikke på nogen måde se Rusland sådan, altså vinde det hele for hele Ukraine. Der er vel så lang vej, at jeg synes bare, at, der ikke, at skriger det ikke på det endnu med et eller andet form for kompromis på et tidspunkt.
4: Jo, altså, det, jeg synes, det er enormt svært at se kompromis, må jeg sige, fordi russerne har jo annekteret nogle områder, og det vil sige, de mener jo sådan set, at det er russiske områder, de, de kæmper om, og at se Rusland indgå et eller andet kompromis, hvor de afgiver noget, som de selv har, har annekteret og kalder Rusland, det, det kan jeg så heller ikke se for mig, og det er også derfor, det bliver sådan en lille smule håbløst, det her med at snakke om de her forhandlinger, mm. fordi det, det er virkelig svært at se, hvad de skal forhandle om, på nuværende tidspunkt, og jeg tror, vi er nødt til at komme ud et eller andet sted, hvor der jo rent militært er, er en, en, en sydlig taber i den her konflikt, før at uh, nogle af parterne vil, vil have den der vilje til at, at indgå kompromiser, som skal til, og virkelig sluge nogle store kameler.
2: Og man ser jo også, at Rusland er dygtig til udmeldelseskrig. Altså, det er jo en historie, jeg også har haft før, og nu, det ved jeg ikke. Nu tror jeg ikke, at jeg kan
4: nå det. Men... Nej, men altså, så vil jeg sige, at den samme historie gælder i virkeligheden for ukrainerne, ikke? Altså, altså jeg, jeg, jeg må indrømme, at jeg køber den ikke rigtigt, den der præmis. Men det er også noget, russerne i hvert fald går overforsætter sig selv, og det er det, det, de ligesom knytter deres håb til.
0: Okay, Anders Pug Nielsen, tak for det. Du kom lige ind fra, fra højre. Hvad er det
2: nu, den, den helt rigtige titel er? Militærforsvarsakademiet. Er det helt forkert, at bare at sige det?
4: Nej, jeg plejer ikke at kalde mig militæranalytiker. Ja. <laughs> det
0: skal du have lov til. Det vil jeg også gerne kende.
4: <laughs> jo, tak. <Militæret laughs> ja. video.
0: Tak for det. Det var en fornøjelse. Ja, så lidt. God dag. God dag.
2: Så er der ved at være 30 sekunder tilbage.
0: Ja, og så skal vi sætte den der lille på, øh, lyd på. Jeg har noget med, jeg, kan prøve. jeg vil gerne ramme den lige for sekundet. Så nu prøver jeg at gøre det. Her.
2: Bom der har været øh, jeg tror jeg vi tak for dem der stadig lytter med til noget af en hestblæsende morgen med en kaster, der brændte ned øh, ja. telefoner der ikke kunne gå igennem mig der måske øh, blev lidt øh, slået ud af det og var forvirret bagefter og sådan altid rolig Kristoffer Lind og okay. dig klar vi ind, ja tak for det vi ses i morgen
0: Det er bare ind i øh, appen og find en, find en uafhængig morgen. Der er to timers radio til, at vi sender mellem mandag og fredag. I denne her udsendelse, der kan du også høre... Øh Moderaterne udtalte sig om øh, sådan en lidt sparet sag, synes vi nok, fordi vi har øh, afsløret her på hænge, at 14 ud af 16 af moderaternes folketingsmedlemmer de svarede i TV2's valgtest, at de enten var helt enige eller enige i spørgsmålet om, hvorvidt det bør undersøges, om Mette Frederiksen kan stilles for en rigsret som konsekvens af hendes håndtering af minksagen. Så var der en, der svarede neutralt, og... Partileder Lars Løkke Rasmussen han deltog ikke selv i denne her test. Men spørgsmålet er jo bare, hvad siger de nu? Nu er de jo kommet i Folketinget. Er det så stadigvæk noget, de, de virkelig vil slå sig op på det her? Eller har det hele ændret sig en lille smule siden de blev valgt? Vi tog en runde Det er underholdende.